0: Bienvenue dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre-Amy, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans le cœur d'un sportif. Je vous rappelle de mettre des petites étoiles, 5 étoiles c'est toujours mieux. Sur l'application Apple Podcast ça nous aide beaucoup, ça nous aide à être mieux référencés et pour que d'autres personnes puissent mieux nous connaître et nous trouver facilement. Aujourd'hui nous avons comme d'habitude notre incontournable coach Pierre, ça va Pierre En pleine forme les jeunes, en pleine forme Bon Pierre, aujourd'hui encore une émission complètement dingue, on a, on, a, on a un invité, et on va parler d'un sport dont... Euh, écoute moi bien, j'ai plein d'a priori, je te le dis tout de suite, euh, il nous écoute déjà, notre invité, j'ai plein d'a priori. Moi, euh, c'est la boxe. La boxe pour moi, c'est de la violence pure et simple, d'accord C'est un sport de fou furieux, pour moi, j'en ai pratiqué genre une demi-journée en initiation... C'est euh, cardio, euh, laisse tomber. En tout cas, pour moi, l'image que j'en ai. Et on va pouvoir en parler avec notre invité. Et tu vas pouvoir aussi nous donner un petit peu tes conseils. Parce que je pense que toi, la boxe euh, et le cardio, c'est ton dada.
1: Oui, ah oui, oui. Non, non, pour, pour moi, la boxe... Ben, moi, j'ai connu la boxe euh, en amont. J'en ai un peu fait, boxe française. Bravo. Mais après, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, Amine, on a beaucoup priori là-dessus. Euh, surtout des peurs. Et c'est vrai que j'ai rencontré donc, Fabien à Genaé. Et grâce à lui j'ai pu le voir combattre on en parlera dans le dans le podcast et c'est vrai qu'il y a une y a une un respect entre les combattants qui moi m'a fait changer d'avis sur, sur 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 ce sport voilà mais bon Fabien va vous expliquer tout ça et d'ailleurs je te laisse le présenter, euh, mon petit
0: ami. Eh bien, on va, on va tout de suite recevoir Fabien, dit Fab. On peut l'appeler Fab, on est entre nous, dans le cœur sportif, on peut se parler directement. Donc, on va l'appeler Fab, euh, Fab, qui est aujourd'hui notre représentant en boxe. Salut, Fab Salut, les gars Bon, on a besoin d'en savoir beaucoup plus déjà sur toi. Une petite présentation, euh, bah, dis-nous euh, ton âge, euh, depuis quand tu pratiques euh, euh, la boxe, comment tu as découvert la boxe, comment en es venu à là, parce que je ne sais pas si on vient naturellement à la boxe ou la boxe vient à nous euh, directement. Euh, Raconte-nous un petit peu ton, ton, ton parcours et j'allais dire euh, le démarrage, vraiment comment tu as, comment tu as découvert ce sport.
2: Ben, alors moi, j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans le 11 janvier là, dernier.
0: On peut encore se dire joyeux anniversaire.
2: Toujours en activité. Euh, euh, j'ai commencé la boxe très tardivement parce que euh, j'ai pas eu une enfance heureuse, on va dire ça comme ça. Mais je pense que les, les passions comme ça, ça nous habite euh, dès notre enfance. Peu importe la passion qu'on a dans notre cœur, on est attiré par tel ou tel sport, mais très jeune. Et Après, soit, soit on a des parents qui, qui, qui sont à notre écoute et qui nous mettent à disposition tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réaliser cette passion, pouvoir la vivre, soit... Toi, pas du tout. Et moi, c'était pas du tout. Donc, euh, moi, j'avais 8 ans ou 9 ans, je m'imaginais faire des compétitions de karaté dans ma chambre. Euh, mais j'étais fan inconditionnel de Jean-Claude Vandame Bruce Lee, et tout ça. Et, euh, et j'ai grandi avec un malaise profond parce que j'avais pas, pas un con familial euh, qui était euh, apaisant. Donc, à cette époque-là, euh,
0: époque juste pour situer, tu fais pas du tout de sport À 8 ans, t'as pas fait des sports de découverte, rien du tout T'avais pas le cadre familial qui te permettait de le faire, c'est ça
2: du tout. Et j'étais un enfant hyperactif et dans les années 80, l'hyperactivité n'était pas du tout euh, de, de, du jour. Quoi. On ne parlait pas du tout. Et euh, donc, du coup, voilà. Donc, euh, à l'école, euh, à la maison, j'étais euh, cloîtré, j'étais assez dur euh, le rapport que j'avais avec mon père. Donc, euh, j'explosais à l'école et du coup, j'avais des grosses capacités que je n'exploitais pas et je faisais bordel à l'école, ce qui fait que, que j'ai grandi comme ça. Et c'est un ami à moi qui m'a fait découvrir le karaté à l'âge de 17 ans. J'en ai fait à peu près six mois, mais j'étais pas attiré en fait par ça. Et quand j'ai découvert la boxe taille à 18 ans, ça a été, ça a été une révélation. C'était une révélation, d'autant plus qu'à l'école, moi, j'étais un, un peu un souffre-douleur, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me défendre. Et, euh, et donc, j'ai vécu, franchement, une enfance à l'école, au collège et tout ça, très, 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 très compliqué. Et la boxe a permis de, 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 de gagner confiance en moi et de pouvoir m'exprimer. Et, et quand j'ai su ce que je pouvais faire de ces deux points, je me suis dit, mais plus jamais on marchera dessus. Plus jamais, plus jamais. Je vais apprendre à me défendre ça a été... et puis euh, puis tout s'est fait euh, après euh, petit à petit et... et ça a été très, 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 très tard. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire les combats, j'avais 24 ans. D'accord. J'ai commencé une carrière très, très tard.
0: Ouais. alors que j'avais plus l'impression que c'était, en règle générale, c'est vrai que la découverte d'une passion et d'un sport, elle se fait oui. plutôt jeune, plutôt à l'âge de l'adolescence, aux alentours de 13-14 ans, on commence à découvrir les sports qui, qui nous attends, ressemblent. Encore. Même, plus jeune, Même plus jeune, ça commence à et c'est très bon parce que je vais pouvoir répondre à, aux,
2: à, à, aux a priori que tu as par rapport à la boxe, parce que moi je me, je me bats contre ça par rapport à tous les gens qui peuvent avoir faire des amalgames ou avoir de mauvaises a priori en disant que la boxe, ce n'est pas la violence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Déjà, chez les enfants, euh, en compétition, c'est à la touche jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc on n'est pas du tout dans un apprentissage d'esprit de violence, on est plutôt dans de la maîtrise. Et on apprend à construire des petits garçons et des petites filles en compétition parce qu'ils apprennent à, 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 à tribucher, à, à perdre, à se relever, à avoir confiance en, à, en eux et, et, et surtout dans la maîtrise. Donc on n'est plus à frapper fort, si on frappe fort, on est disqualifié. Donc déjà, il y a une pédagogie qui est complètement différente jusqu'à l'âge de 16 ans et donc ce qui permet de devenir vraiment des éducateurs auprès des enfants et de justement véhiculer une non-violence à travers ce sport qui est paradoxalement... Euh, porter sur des
0: coups. Ouais c'est ça, c'est qu'on a l'impression, en tout cas moi j'ai cette image du sport hyper violent, euh, pff, dire, euh, qui est basée sur bah, quand on voit les images, et forcément les images qui font plus de bruit, c'est des images de boxeurs tuméfiés avec, euh, avec, euh, avec le visage complètement éclaté. Et ça, quelque part, euh, j'ai du mal à imaginer par exemple mon gamin euh, en train de vivre ce sport, même si tu ouais. le dis, et je, je peux comprendre que ce soit une passion, mais c'est toujours très difficile euh, d'imaginer son gamin en train de se prendre des coups. Enfin, c'est douloureux. Quoi.
2: Mais déjà pour un homme, c'est difficile déjà de prendre des coups. Et euh, il faut savoir qu'une chose, c'est que 95% des gens qui sont dans un club de boxe, c'est pour du loisir. Ce n'est pas forcément pour prendre des coups. Euh, moi, j'ai ouvert ma salle maintenant de sport il y a à peu près un an et demi. Euh, ma première section, elle commence à 4 ans 4-6 ans. Et à 4-6 ans, bien évidemment, on ne leur apprend pas à taper. On leur apprend à, à. On fait des séances pour développer leur éveil, leur motricité, euh, leur coordination. À travers pas mal de jeux, c'est énormément ludique. On apprend un peu la boxe ou des certains coups de poing, mais on les apprend à se défouler, mais on ne les apprend pas à être en opposition. Et euh, après, la deuxième section, c'est 6 10 ans. Là, on, commence, on reste toujours dans le ludique. On reste toujours dans le ludique. On, on, est, on, on apprend un peu plus de technique, mais ça reste vraiment bon enfant. Après, je passe à 10, 14 ans, où là, on commence, euh, on commence à être un peu plus, euh, aussi encore. Plus on avance dans l'âge, plus on va travailler sur la technique. Mais ça reste de la technique. Ça reste de la technique sans aucune violence. Et, euh, comme quand on va faire, les gens mettent bien leurs enfants au judo, mettent leurs enfants au karaté, et la boxe, c'est exactement pareil, en fait. Après, tout dépend de la pédagogie et l'entraîneur que vous avez. Si vous avez un entraîneur euh, passionné avec une bonne pédagogie, que vous le mettiez au karaté, à la boxe, au judo, au foot ça sera bien enseigné mais maintenant vous avez des mauvais partout et euh, vous pouvez casser votre enfant même psychologiquement au foot par exemple moi j'ai vu des, 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 des actions et d'entraîneurs sur des enfants qui peuvent te casser euh, psychologiquement des enfants euh, sur des matchs et te les démolir
0: et c'est pas forcément des sports de combat Oui, on fait pas attention psychologique mais c'est vrai que ça joue beaucoup Pierre excuse moi
1: ouais, non, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis euh, Fab et euh, pour revenir à ce que tu disais sur l'hyperactivité c'est vrai qu'on remarque, tu connais très bien mon beau-frère, c'est vrai que lui aussi est hyperactif, Bastien. Euh, on constate qu'il
2: y a beaucoup d'hyperactifs
1: qui font aussi ce, euh, ce sport-là, euh, la boxe.
2: Complètement. Et puis on va changer aussi les. On va aider dans, dans différentes. Vous avez des gens qui sont hyperactifs, hyperactifs, ça va aider à les canaliser. Et inversement, vous allez avoir des enfants ou des, ou, des, ou des gens ou des personnes qui vont être introvertis, très timides, ça va les ouvrir. Ça va les ouvrir ça va leur permettre de s'extérioriser aussi. Et, 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 et du coup, en fait, c'est bon pour tout le monde. Et donc, la, cette, la boxe, toi, elle t'a apporté quoi dans ta vie Honnêtement. Moi, j'ai été SDF, euh, j'ai été en marge de la société. Euh, j'ai grandi avec un grand mal-être. La boxe, quand je l'ai découvert à 18 ans, c'était déjà bien trop tard. Et euh, je vais, on est honnête, hein, on se parle franchement. Oui, mais moi, ça je, me va. Voilà. Euh, moi, je me suis retrouvé SDF à, à l'âge de 22 ans. Euh, complètement en marge de la société. Euh, J'étais un enfant pas du tout stable, un ado pas stable, un adulte pas stable. Je connaissais rien de la vie, de travailler, des femmes et tout ça. Enfin, C'était très compliqué et euh, complètement déstabilisé. Et je me suis retrouvé SDF, euh, à dormir dehors. Pas longtemps, hein, euh, trois mois, mais ça suffit pour euh, quitter complètement la réalité des choses. Et j'ai un ami à moi qui, qui m'a vu dehors, qui m'a hébergé. Et Il y avait une carabine chez lui, j'ai pris la carabine qu'il avait chez lui, je suis allé braquer la poste de mon village. Euh, c'était le 28 mars 2003 et euh, c'était plus un appel au secours parce que je n'étais pas voyou ni un délinquant, j'avais un quasi-vierge. Hein. Mais ça a été le... J'étais pas quelqu'un qui était dans, dans, à je n'étais pas quelqu'un qui était pour suicider parce que j'aime trop la vie, mais j'avais un, un tel mal-être pesant que, que j'ai extériorisé mon mal-être par, par la violence. Et ça a, été, ça a été terrible, parce que vous vous rendez compte, aller, aller, aller faire un braquage, euh, ça a été... Mais paradoxalement, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je suis rentré, donc j'avais 22 ans, j'ai fait 2 ans, j'ai pris 4 ans. Et, euh, et, euh, et cette prison, ben, je m'en suis servi euh, pour, pour vivre ma passion et pour faire, pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand, quand j'étais en prison, je voyais à la télé les boxeurs professionnels et je me disais « mais c'est ça, que je veux, être. je veux être ça, je veux devenir un boxeur professionnel, j'ai fait que de la merde dans ma vie, maintenant je veux m'en sortir ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est une pédagogie comme la mienne que j'ai aujourd'hui, on encadre on est des vrais éducateurs auprès des jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux aider pour éviter que des jeunes en mal-être vivent le même parcours que j'ai eu et en leur proposant de l'aide, de soutien et... et et le plus, le, plus, le, plus, le plus tôt possible dans leur âge. Et donc voilà, donc après, je me suis construit pendant ces deux ans, j'ai préparé ma sortie, je suis sorti à 24 ans, et je me suis dit maintenant, je vais devenir boxeur professionnel, je vais devenir champion du monde. Et donc voilà, et petit à petit, j'ai appris le boulot de maçon, et je me suis mis une semaine après ma sortie, j'étais à l'entraînement, et voilà, et deux ans après, je prenais mon premier titre de champion de France en amateur, et puis après, le cursus s'est fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un de doué, je ne suis pas quelqu'un du tout doué, ni talentueux dans ce sport, je suis juste déterminé. Je suis un passionné, je suis déterminé et je montre que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On est nous-mêmes. C'est on, on, on est nous qui faisons le choix. Après,
1: je, pour, pour rebondir un peu sur ce que dit Fab et pour le connaître un peu, c'est vrai que c'est un, un passionné, c'est une patte. C'est vrai que Fab, euh, moi, de, de, de ce que j'ai pu connaître de toi euh, à la salle, c'était une patte. Un passionné qui, on était déjà des fois obligé de lui dire. Ne, parce que ce gars-là, il, il allait boxer, il se, il se faisait un combat le week-end. L'autre week-end, il allait refaire un combat. Et nous, on lui disait, gars, calme. Il faut, il faut que tu récupères. Parce que moi, euh, le premier combat que j'ai vu, c'était au Pasino. J'ai été impressionné par le bruit des frappes que vous receviez. Ah. Alors, ah. Euh, moi, ça, c'était mon premier combat que j'ai fait, que, que j'ai vu, et j'ai été impressionné par le son, le son euh, dans dans et donc après, vrai que, et après ce qui m'a aussi marqué, c'est que vous, vous êtes envoyé, mais vous avez gagné euh, au point, je crois, ce jour-là. Vous aviez tous les deux, vous aviez tout donné. Et à la fin, les mecs ils tombent dans les bras. Ils se mettent une mine pendant tout le match. Pendant tout le combat, ils s'envoient euh, sévère. Et à la fin du match, bam, ils, se, ils tombent dans les bras. Moi, c'est ça que j'avais, euh, ce, ce contraste, j'avais adoré. et euh, okay. C'est vrai que j'aimerais que tu me parles un peu des valeurs du, de la boxe. que cette valeur, moi, c'est... Okay. Ces manières-là, j'adore.
2: Déjà, entre combattants, on est des frères d'armes. Et euh, tu as dû venir euh, au Pasino quand j'ai dû disputer ma finale de championnat de France professionnelle, je pense. C'était en 2014. C'est une je souvenir sans Et euh, ouais, moi, j'ai créé des liens avec des mecs que je reverrai peut-être plus jamais dans ma vie. Et, euh, et plus on se... On, on, plus on s'engage, plus le, le, le combat est, est engagé, plus on se met, on met, sur, la, on se met sur la tronche, il hein, faut dire ce qui est, mais plus on se respecte et plus le lien est, est fort. En fait. J'ai créé des liens avec... J'ai battu une fois champion du monde en combat sans ceinture, on s'est fait trois guerres en tout dans notre carrière. C'est avec le mec qui habite à 11 000 km d'ici, on s'est créé des liens, mais c'est mon frère. C'est mon frère. Voilà, et et c'est dur à expliquer parce que ça reste... Comment on peut l'expliquer Ça reste qu'un sport un sport quand même. Ce n'est qu'un sport. Je monte sur le ring à la limite. Je, 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 je monte sur le ring pour gagner. Je monte sur le ring pour, pour me combattre moi-même. Pas pour combattre le mec que j'ai en face. Et quand je dis combattre moi-même, c'est combattre mes peurs. Parce que pour monter sur un ring, faut, ce qu'on ressent, c'est un truc de ouf. Il faut le vivre pour, le, pour, 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 pour vraiment le comprendre. Et donc on, on, on monte sur le ring pour se combattre soi-même. On combat ses peurs. Euh, on, on combat... On combat notre mallette, si on, on, combat, on combat tellement de choses en fait. Moi c'est ce qui m'a construit, d'abord c'est ce qui m'a construit, ça m'a appris des valeurs de ouf, ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris le respect, ça m'a appris à, à aider tout le monde, ça m'a appris et ça m'a mis sur d'autres sur chemins aussi pour, pour pouvoir aider, comme avec ma femme, là, on a créé l'association des, des, pour les enfants, le pacte du cœur, c'est pour les enfants malades du cancer, j'étais ambassadeur, ambassadeur de l'association guérie d'un cancer, euh, où j'ai été plusieurs fois euh, dans les hôpitaux, surtout à l'hôpital de la Timon, pour encadrer, euh, rester avec des enfants, des bébés qui sont malades du cancer et aider, faire ce qu'on pouvait. On était là avec nos ceintures, on, on donnait notre temps. Et euh, du coup, avec ma femme, j'ai toujours dit voilà, moi, un jour je voudrais être indépendant et créer la nôtre. Donc on l'a créé en octobre, la notre association, et on va, on, a, on, on va reverser des fonds. Là, je suis en train de chercher un service pédiatrique, certainement que je vais me rapprocher de l'hôpital de Nice pour pouvoir leur donner de temps en temps des fonds et pouvoir faire des choses avec eux parce que c'est ça les valeurs de la boxe. Mon sport c'est ça. Mon sport pour moi c'est pas deux mecs qui se foutent la gueule sur le ring. Mon sport c'est tout ce qu'on fait à côté, c'est tout ce qu'on qu peut proposer à l'entraînement aux personnes, tout ce qu'on peut apporter psychologiquement aux jeunes, tout ce qu'on peut leur apporter en bien-être, physiquement, moralement, toutes ces valeurs qu'on qu génère, qu'on qu qu passe, qu'on qu fait à côté. Ça, c'est ça mon sport. Mon sport, c'est pas, pas de mecs qui se foutent la gueule sur la rigueur. Alors, c'est dingue. Hein, mais, ah non,
0: mais... mais bon c'est complètement fou parce que je vais, être, je vais être hyper transparent on prépare les émissions euh, quand on a des invités comme toi bah, pour l'instant c'est toujours des invités que Pierre me présente et, et c'est vrai qu'il m'a parlé de toi mais j'aime en tout cas le fait de pouvoir découvrir euh, la personne euh, pendant l'émission et je suis, mais alors, pardonne-moi l'expression mais vraiment sur le cul euh, parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est que c'est bouleversant mais vraiment en dehors de, voilà le personnage et l'histoire est complètement dingue et, euh, et je suis, euh, bah je suis alors en, encore plus content de te recevoir parce que ton message est complètement, est complètement fou. Et en plus, on sent que tu le, tu le vis un, mais intrinsèquement. C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est viscéral ce que, ce que tu nous donnes. Et, et je te remercie pour ça. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai l'impression que dans ton pas, parcours, tu es né à partir du moment où tu as découvert la boxe. Et j'ai presque l'impression que tu es né quasiment en prison.
2: Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je complètement est, tu sais quoi c'est Amine euh, écoute mec euh, c'est ça je suis né en prison c'est à dire que euh, je suis né en prison c'est et, 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 et surtout après quand je suis sorti à 24 ans je suis sorti euh, comme j'ai vécu comme un jeune de 15 ans à découvrir le travail à, à découvrir les femmes à découvrir la vie en fait et, et c'est pour ça que j'ai eu un retard considérable dans ma vie euh, pendant, pendant pendant ces 24 à, à 24, 25 ans, à 40 ans, parce que j'étais en décalage complet, complet, parce que je ne vivais pas avant. Je ne vivais pas. J j ai, j ai, je ne vivais pas, c'est ça. Et la boxe m'a sauvé la vie. La boxe m'a apporté tout, tout ce que... Ça a été mes parents. Quand je dis la boxe, ça a été mes parents, c'est ça, ça. Ça m'a donné une structure. Les Chaque entraîneur que j'ai eu euh, m'ont apporté le manque que
0: j'avais eu avant. Et, euh, et donc, voilà. C'est que, que dans, ton par, dans ton parcours, tu cumules quasi tous les coups durs les plus improbables et les plus durs euh, à vivre dans une vie euh, voilà, une, une, enfance, une enfance compliquée avec tes parents une, une adolescence quasiment à l'abandon derrière tu, 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 tu tombes SDF derrière dans la délinquance, prison Enfin, on ouais. est vraiment sur quelque chose et la, la, la force du sport et honnêtement c'est pour ça qu'on fait cette émission avec Pierre, c'est que la force du sport est capable finalement de te sauver euh, d'une oh manière bien. phénoménale et là on, on a c'est une résurrection grâce et par le sport et aujourd'hui la mentalité que tu as est, et en plus tu es dans le système d'éducation de transmission et tout ça on peut pas imaginer aujourd'hui qu'un gamin ayant ton parcours euh, étant enfant et aujourd'hui en tant qu'adulte cette mentalité ce besoin d'être dans l'éducation aujourd'hui je pense que tu peux donner des leçons à des profs tu peux donner des leçons à des des, 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 des maîtres d'école des des, des des professeurs en faculté sur la psychologie mentale sur la psychologie de l'enfance sur la, la motivation du Enfin, honnêtement c'est c'est ce parcours là je pense qu'il pense pas que tu le regrettes en plus
2: Ah non, je regrette absolument rien c'est pour ça que je vous en parle parce que je l'assume complètement je regrette absolument rien de ce qui m'est arrivé, euh, mais après, tout est une question de, de mental, de toute façon, tout est dans la tête. Après, je suis conscient de pas mal de choses, hein. c'est-à-dire qu'il y a des enfants et, qui ont vécu des choses beaucoup plus dramatiques que ce que j'ai vécu, sauf qu'on n'est on est, on est pas tous égaux face aux problèmes. Pas choses qui nous arrivent, moi je n'ai manqué de rien financièrement, mes parents gagnaient beaucoup d'argent, mon père gagnait énormément d'argent, donc je ne manquais rien, mais en fait je manquais de l'essentiel, je manquais de l'affection, je manquais de... Et puis comme j'étais un enfant difficile du coup, j'ai fait des conneries monstrueuses toute mon enfance pour attirer l'attention de mon père. J'étais un enfant pas facile, j'étais un enfant hyperactif, comme vous l'avez dit, et, euh, et donc voilà, et plus ça avançait, plus on est dans un engrenage. Et après, on ne sait plus quoi faire pour attirer l'attention de, de son père. De... Et les meilleurs rapports que j'ai eu avec mon père, jusqu'à ce jour, c'était pendant que j'étais en prison. Parce qu'il y a eu avant, zéro, pendant cette prison, où j'avais un parloir avec mon père face à face pendant 50 minutes, deux fois par semaine, où là, je n'ai jamais autant parlé à mon père. Et puis après, il y a eu après-prison, où ça s'est cassé la gueule. Aujourd'hui, je parle plus à mon père, et toujours en vie. Donc cette période de prison a été un moment clé, et, et ça m'a même... Ça m'a fait du bien, ça m'a levé ce mal-être, en fait, complètement. Je me suis rendu compte que rien n'était ma faute, que je suis responsable de pas mal de choses, peut-être, que j'ai fait dans mon enfance, que je n'aurais pas dû faire, mais je n'étais responsable de rien, au final, parce que quand on est enfant, c'est difficile d'être responsable. Euh, la place, Et c'est là qu'on se rend compte de la place, quand on est un garçon, la place d'un père, à quel point elle est importante, à quel point elle te construit, dans le bien ou dans le mauvais. Moi, j'ai une question, euh, mon petit Fab,
1: ton plus beau souvenir en boxe, ça a été laquelle Alors, au niveau combat, je vais parler, combat. Au niveau engagement, tu veux dire Parce que j'ai plusieurs beaux souvenirs. Oui, je sais, c'est mais... pour, je, je pour ça que je la tourne comme ça. Je vais t'en demander deux, alors. Un, alors, on va dire,
2: bon mode combat, combat. Mon plus beau combat, c'est quand j'ai gagné, quand j'ai battu le champion du monde. D'accord. Ah, et avec la manière, en plus. Et en plus, j'étais prévenu un moyen de mieux. On m'a dit voilà, euh, parce que moi, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'ai pas été bien trop suivi, j'ai pas eu l'écurie qu'il fallait. Et euh, vous savez, des fois, on peut être euh, quand on n'a pas, on n'est pas su. Et il y a des combats que j'aurais dû refuser. Et, euh, et là, et là, celui-là, ben non, celui-là, j'ai bien fait de l'avoir accepté. On m'a prévenu un mois et demi avant. On m'a dit, voilà, Fabien, tu rencontres le champion du monde euh, au JBC, là, ok, Amazon, ok, d'accord, pas de problème. C'était ma revanche en plus parce que j'avais, je l'avais battu, j'avais boxé, et je m'étais fait battre par Kau Foi à la réunion deux ans auparavant. Donc, euh, du coup, voilà, et euh, je l'ai battu avec la manière. Et euh, c'était un super combat, je pense que même c'était un des plus beaux combats de ma carrière, je pense, hein, pour moi en tout cas. Et, euh, et donc voilà, donc forcément, ça, quand, on, quand vous battez le champion du monde, ça, ça, ça reste quand même un des plus beaux, plus beaux, plus beaux souvenirs. C est, c est, euh, euh, voilà. et, ton et ton deuxième plus beau souvenir Mon deuxième plus beau souvenir, c'est quand j'ai mon fils dans les bras, qu'à a trois ans, euh, et que je suis en train de lui lever le bras devant 2000 personnes et que tout le monde crie. Parce que je viens d'être champion d'Europe. Et ça, c'est un souvenir magnifique. J'ai ma photo, j'ai la photo que j'ai agrandie en, en XXL dans la, cette photo là, dans la salle de sport là, voilà, où j'ai mon fils qui a trois ans et parce que je suis champion d'Europe, hop, il y a, il y a le journaliste, mon frère, qui me met mon petit de trois ans sur le ring, donc il arrive, il avait l'habitude, le petit, il était dans la boxe et je le prends dans les bras là et je lui lève la main devant les 2000 personnes il y a tout le monde qui fait Waah! Et là, mon fils a trois ans il s'en souvient encore. Donc, ça, c'est le plus beau souvenir que je. C'est magnifique. Même si j'en ai plein d'autres souvenirs, mais là, c'est vraiment il y en a un à choisir. Dans le cœur, c'est celui-là.
0: Ouais, ce qui est beau, c'est ce que ça, ça, ça met en valeur le message que tu passes depuis tout à l'heure en, en tant que père, éducateur. Il y a une sorte de transmission qui se fait entre toi et ton fils à ce moment-là sur, sur ton terrain de prédilection. L'image, je ne l'ai pas encore vue, mais elle est, elle est très forte à imaginer en tout cas. Ah ouais. Non, c'est fort. Donc attends, juste pour situer ton palmarès, parce que depuis tout à l'heure, on parle de combat, de choses. Alors, j'ai entendu Champion de France
2: alors, je suis quatre fois champion de France. J'ai été deux fois champion de France en amateur. J'ai été une fois champion de France en semi-pro et une fois en pro. Alors, les deux fois champion de France en amateur, c'est en box taille. J'ai été champion de France en semi-pro, en pro, en K1. En... Donc, c'est keyboxing avec les genoux. J'ai été champion d'Europe en K1, pareil.
0: Et deux fois bich champion du monde en K1. T'as compris, Amine faut Ok, pas, faut pas, faut pas okay. non, mais depuis tout, bon. tout à l'heure, je fais le malin, mais euh, voilà, quoi. Hein bon, après, il y a... Il y a
2: toujours plus fort, il y a bien plus fort, j'ai pas un super, je me, je me sens pas, tu vois, il y a, il y a j ai, j ai, pour moi c'est un petit palmarès par rapport au grand qu'on qu peut avoir et comme vous regardez les Lidon par exemple, Anne Lidon qui est 20 fois champion du monde, 20 fois champion du monde et c'est un vrai champion, c'est parce que c'est facile de dire champion, champion du monde vous savez, on fait un combat à des et moi tous les deux, on met une ceinture au milieu euh, d'une fédération comme ça, et t'as gagné, t'es champion du monde. Donc il euh, faut faire attention avec... Euh, les vraies ceintures qui ont des vraies valeurs, pour moi, en tout cas dans ma carrière, c'est mes titres de champion de France, parce que il faut aller les chercher, les titres de champion de France. Euh, quand t'es un amateur, c'est entre, tu te fais entre 3 et 5 combats dans la journée, donc euh, c'est la guerre, et en pro, tu combats tous les mois. Commence ton quart de finale, le mois d'après c'est la demi, le mois d'après c'est la finale, si tu commences pas en huitième, tu vois, c'est un parcours du combattant. Ça c'est des, des vraies ceintures. Et puis, donc, euh, voilà. Alors que c'est beaucoup plus dur je trouve pour moi d'être champion de France que d'être champion d'Europe champion du monde. Pourquoi Parce que champion du monde et champion d'Europe ça se fait sur un combat. Sur un combat. Donc c'est-à-dire que même si le mec il vaut plus fort que toi, sur un coup tu le couches, Réussir à prendre sa ceinture, alors que quand pour être champion de France, c'est un vrai parcours. C'est un parcours avec plusieurs combats. Tu peux être blessé entre le, le, la demi et la finale, donc être forfait, donc pas prendre la ceinture. Donc euh, j'ai beaucoup plus, je trouvé beaucoup plus enrichissant les championnats de France. C'est pour ça que d'ailleurs que je retourne en championnat de France. Non, je retourne en championnat de France parce que j'avais arrêté ma carrière. Euh, J'avais arrêté ma carrière depuis trois ans, c'était compliqué. Euh, j'ai vécu une période pas très, pas très facile parce que j'ai repris mes études à 33 ans. J'ai repassé mes études dans le sport jusqu'à une licence euh, directeur de structure et d'événements sportifs pour pouvoir ouvrir ma petite salle. Et, euh, et donc voilà, et je me sentais fini. Je me sentais fini. En plus, j'ai fait un dernier combat, c'était le 1er juin 2019, où franchement, je fais un combat de merde, mais je le gagne et on me donne perdant. Et ça, c'est horrible, tu vois, parce que je ne suis pas du tout mauvais perdant. Mais quand vous, on perd, on perd. Mais quand on gagne et qu'on vous donne perdant, c'est horrible le sentiment. Le sentiment d'injustice, de malade. Et donc, ça faisait trois ans que je faisais pratiquement que perdre. J'ai 17 défaites dans ma carrière et en trois ans, j'en ai eu 10. Les trois dernières années, j'en ai eu 10 de défaites. Donc du coup, du coup, du coup, voilà. Bon, ok. Et, euh, et, et entre-temps, j'ouvre ma salle et il y a une petite voix qui me dit « Mais c'est pas fini. C'est pas, pas fini. Je suis un tel passionné que... Je jamais imaginé finir ma carrière comme ça et je me suis relancé. J'ai rencontré une personne, Fabrice Friboulet, qui est un monstre, un monstre, deux fois champion du monde de karaté, kukushinkai, 27 fois champion de France de kickboxing et de karaté, kukushinkai, 284 combats et un mec, un ancien en plus, qui devient mon entraîneur, qui me rallume la flamme et je suis reparti là et je veux repartir à zéro. C'est-à-dire que je vais aller rechercher un titre de champion de France professionnel, je vais aller chercher un titre de champion d'Europe et je vais aller chercher ce putain de titre de champion du monde que je m'étais rêvé d'avoir quand j'ai commencé ma carrière. Et je vais aller au bout des choses et montrer que, toujours pareil, c'est l'histoire de ma vie, montrer que rien n'était impossible. Donc je repars à zéro, à 40 piges, je vais aller me taper des mecs de 20, 25 ans en championnat de France et rien à foutre. Je vais les reprendre la ceinture. Je vais aller pour moi là. Les trois, les trois années qui arrivent là, je vais finir ma carrière comme ça. Parce que je les décide. C'est moi qui décide comment j'arrête ma carrière alors que j'ai subi cet arrêt de carrière que j'avais dû, dû prendre et ça ne m'allait pas du tout. Donc, ça veut dire. On ira, on ira commenter le match.
0: Ah, mais est avec plaisir. Alors, on est avec plaisir. Ah. Non, mais là, une, là Pierre, je suis à deux doigts de m'engager dans la boxe. Me chauffe pas, Pierre, je suis à deux doigts. Me <rire> calme. Je suis énervé. Euh, non, c'est un truc de fou ce que tu es en train de me dire. Que tu as arrêté ta carrière pour ouvrir ta salle, pour, pour rentrer dans les études et tout ça. Ok Et là, tu te relances dans une carrière alors que tu sais pertinemment que tu vas avoir des genoux, des, des fougueux.
2: Ah, complètement. Complètement. Je, en fait, j'ai. Quand je suis passé en pro, c'était en 2012, j'ai arrêté mon boulot de maçon et je me suis j'ai repris mes études. J'ai passé BMF1, BMF2, BMF3, euh jeps euh, DEGEPS et un DES et donc du coup voilà, et je voulais acquérir les compétences nécessaires pour être pour pouvoir faire moi-même, avoir besoin de personne pour pour établir mon petit business que j'ai aujourd'hui et qui 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 marche très très bien. Et, euh, et donc voilà. Et, euh, et pendant les trois dernières années, par contre, où je finissais mes études, j'étais plus dans le coup, j'étais en pleine transition de tout ça, et j'avais plus l'entraîneur que je voulais. C'était très compliqué. Et donc on s'obtient en plus. On s'obtient à continuer à combattre alors qu'on n'est pas du tout dans le game en fait. Mais on continue, on continue, on continue. Et puis après, on, et puis après, les choses ont complètement changé. Je décide d'arrêter. Et puis c'est au moment où je décide d'arrêter que j'ouvre ma salle. Et là, tous les feux verts en fait. J'ai les feux étaient au rouge, et là d'un coup ils sont tous au vert et ils sont tous dans vie. Surtout l'envie. Moi, j'ai la chance d'avoir. On a des qualités. On, on ne choisit pas. pas. J'ai la chance d'être très résistant, de jamais me blesser à 40 ans encore, d'avoir de jamais me blesser. Je touche du bois là, tu vois, voilà. Mais jamais je me blesse. Euh, j'ai une grosse, grosse condition physique euh, et j'encaisse. C'est mon point fort le plus en boxe, c'est d'être un gros encaisseur. Et euh, et je suis encore là. Je sais que je suis encore là à donner. Je sais que j'ai encore deux belles années à donner là et pour aller chercher tout tout ce qui tout ce qui me manque, tout ce que, tout ce que j'ai envie. En plus, j'ai créé ma ma marque Fabulous euh, Fabien Oulus, Fabulous voilà Fabulous en anglais Fabulous voilà euh, avec euh, le slogan l'impact du point le pack du cœur. On en a fait un logo. Ce logo donc un cœur en forme de point. J'ai déposé cette marque, je l'ai protégé et je me dis putain si je fais un coup de ouf à faire ce que je suis en train de refaire de revenir, de repartir de rien et de remonter, justement maintenant où j'ai ma salle, mais ça va être bénéfique en termes de, de visibilité, de pub, je me dis et de messages à passer au travers de ce qu'on a créé, créé l'association pour les enfants malades, c'est le pacte du cœur. Comme moi, plus à partir de juillet, juillet 2022, j'aimerais organiser mon gala de boxe, j'aimerais faire mon jubilé ou faire un championnat du monde, faire mon jubilé, mon dernier combat à mon gala de boxe, sous ce logo, enfin ça serait, ça serait monstrueux quoi en fait. Et je me dis rien n'arrive par hasard. Si ça devait, c'est que ça doit se goupiller comme ça.
0: Ouais, On verra bien après. Non mais dans ces, dans ces cas-là, il faut, il faut savoir écouter son cœur. Et, euh, et là, j'ai l'impression que ton cœur, il est bouillant. Donc, euh, donc là, il faut, il faut <rire> il faut pas hésiter une seconde faut le faire et c'est génial de pouvoir le faire et pas se mettre de blocage et puis pas. ça pourrait en plus ne serait-ce que de pouvoir transmettre ton message parce que honnêtement tu as un message de fou à transmettre aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui ne veulent pas faire du sport, aux gens qui ont envie de faire du sport et qui savent pas comment se lancer parce que tu parles de la boxe mais cette passion et ce feu là qui est en toi bah tu peux le retrouver chez plein de passionnés dans plein de sports différents et, et l'essentiel c'est de pratiquer, c'est pour ça que nous on fait cette émission c'est pour que les gens se disent mais attends mais ce gars l'a fait, le feu qu'il a, je veux le même feu, je veux la même passion, je veux la même envie, je vais aller le chercher, que ce soit dans le ping-pong, peu importe, mais aujourd'hui, l'essentiel c'est de trouver sa voie. Et toi, je dire, c'est une révélation la boxe pour toi, honnêtement, elle est venue à toi, c'est quasiment mystique comme elle est venue à toi, c'est fou.
2: Et je suis un tel passionné que je suis capable de faire aimer mon sport à n'importe qui, ma plus vieille cliente à 75 ans. Et elle a, fait la, elle a commencé la boxe il y a à peu près 3 semaines, parce que je suis en face d'un kiné et... Euh donc je m'occupe aussi euh, du sport santé avec ce kiné où je reprends la rééducation euh, par le sport après leur rééducation chez le kiné. Et j'ai cette dame qui est venue me voir euh, pour dire voilà j'aimerais de la remise en forme et tout ça. Donc deux fois par semaine le mardi à 11h j'ai trois personnes. Je leur fais de la remise en forme et la remise en forme je les aurais fait à boxer. Je leur ai acheté, je leur ai offert trois, trois paires de, de gants de boxe. Parce qu'elles n'imaginaient pas du tout, non, non, mais j'aurais dit, mais jamais de la vie, on fera de la boxe. Et quand on me dit ça, ah ouais, vous êtes sûr, vous allez bon. En 45 minutes, je vous fais changer d'avis. Parce qu'en fait, ça s'adapte à n'importe quel âge, à tout âge. Forcément, je n'étais pas pas taper forcément, entre elles, forcément. Mais, euh, mais c'est un exutoire, la boxe. C'est un exutoire, c'est un sport qui est complet. On travaille absolument tout, que ce soit physique, mental, cardio. Tout, musculairement renforcement musculaire on travaille absolument tout c'est pas pour rien que beaucoup de sports viennent chercher la préparation physique d'un boxeur on travaille tellement tout que c'est tellement complet, en fait. Et après, voilà, il faut être intelligent et avoir une bonne pédagogie pour pouvoir adapter la boxe à un enfant de 4 ans, à un enfant de 10 ans, à un adulte de 20 ans, à une femme, à un handicapé, à une personne âgée, en fait. Et le faire kiffer, en fait. Puis c'est l'ambiance qu'on va mettre, la passion qu'on va donner, euh, euh, ce qu'on va, qu va partager ensemble. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Mais ça serait du ping-pong, ça serait pareil. Ça serait du... Ça serait, ça serait, voilà, Après c'est le c'est le, le moyen qu'on utilise et les outils qu'on utilise pour, pour transmettre en fait.
1: Revenir à ce que tu dis, Fab, on a, on a qu'à voir dans les salles de fitness. L'un des cours qui fonctionne le mieux, c'est le body Combat ou euh, comme on disait à Djanae, le, le cardio box, qui est un cours où tu as de tout tu as tout, à toute la clientèle. Tu as des, des personnes de ben, des personnes âgées, as des jeunes, tu as des moins jeunes, Tu as vraiment, vraiment plein, plein de personnes que tu ne verrais forcément pas sur un, sur un ring, mais qui kiffe ce, ce cours, qui est à la base pour les personnes qui connaissent pas, c'est on met de la musique, on suit un prof qui a vous faire une chorégraphie euh, pied-point, ou vous tapez dans le vent, mais
2: les gens, ils sont à bloc, et ils ont les gants, hein. on leur met des gants, on leur, on leur met tout, hein. ils ont la panoplie. Même dans un cours de boxe traditionnel, il faut capter l'attention des gens et les, et les objectifs et, et les envies, les besoins. Il euh, y a des gens qui viennent faire un cours de boxe et qui n'ont surtout pas envie de prendre de coups. Il euh, y a des gens, euh, inversement, eux, eux qui, qui aiment bien, bien se prendre des coups. Euh, et donc, du coup, il faut réussir, à, dans un cours collectif, à pouvoir euh, donner à tout le monde ce qu'ils sont venus chercher. Et c'est largement faisable à partir du moment où, où on s'oublie ça, moi-même, quand on est dans entraînement. C'est-à-dire qu'on doit s'oublier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entraîner du tout les gens comme On est nous en fait. Il faut, Moi, je suis un guerrier, je suis dur au mal, mais... mais notre ego, on le met au vestiaire. Quand on a nos élèves en face, on s'oublie, c'est eux les... les stars de l'entraînement. C'est eux, c'est eux que qu'on doit entraîner et qu'on doit leur donner. Donc, après, à partir de là, quand on a compris ça, la boxe s'enseigne à tout le monde. Et je rejoins à toi aussi. Euh, je reviens vers, euh, je remondis sur ce que tu as dit par rapport au. Cardio boxe, moi j'ai des cours de fitness donc ici et j'ai même créé cette semaine là, j'ai créé euh, la discipline abdo fessier boxing parce que dépose là, dépose là <rire> parce que les femmes adoraient leur cours abdos fessiers, mais elles auraient adoré la boxe maintenant que ça fait un an que les entraîne et donc je leur ai créé un entraînement un entraînement abdos fessiers, boxing, c'est-à-dire que franchement, on mixe, on mixe un peu de tout, de la technique de boxe avec des temps morts où on va faire de rentrer les fessiers, avec des temps morts euh, on va les abdos, et puis on va revenir sur la boxe technique, et puis voilà, et elles s'éclatent, on l'a fait le premier ce matin, elles se sont éclatées. Donc après voilà, c'est après on l'adapte, après je fais des cours de cardio boxe, je leur donne même maintenant des programmes, mes programmes de pro, en préparation physique, quand on travaille au sac, sur des fractionnés, je leur donne mes programmes et maintenant, j'ai des machines de guerre. C'est des femmes qui... Comme c'est madame et madame tout le monde, hein, c'est des machines de guerre maintenant. Euh, J'en ai, ai une quinzaine, une vingtaine, tu vois les femmes, c'est des machines de guerre. Elles te font des cinq minutes de chaises, elles te font des cinq minutes de gainage, elles te font les fractionnés 10-10 au sac. Et elles ne lâchent rien maintenant, c'est des machines de guerre. Je ramène des mecs, je suis sûr qu'il ne faut pas les malins. Je sûr que c'est un
0: truc de ouf. <rire> ah, c'est génial euh, J'ai une question Parce que honnêtement ton parcours Comme je te l'ai dit tout à l'heure est complètement dingue Et quand je te vois maintenant honnêtement J'ai du mal à imaginer partout euh, Où tu es passé et euh, tu t'en es sorti De manière assez dingue euh, Juste là une question comme ça qui me vient à l'esprit Si t'avais la possibilité de parler à Fabien on va dire De l'âge de 18 ans La première chose enfin, Si t'avais envie de lui, dire un lui donner un message Ce serait quoi
2: Putain, le message, je dirais de ne pas perdre son temps à se noyer dans son mal-être, de, de rien lâcher, de et, et de et de croire en de croire en, croire en, croire en toi, crois en toi et vas-y, fonce, maintenant, perds pas de temps. Ouais. Parce que s'il avait dit ans, ça veut dire que ça veut dire que putain, tu perds 6 ans, tu perds six ans, Je lui expliquerai, euh, ce qui, je lui expliquerai ce qu'il allait traverser, ce, qui, ce qui lui attend de, dans les prochaines années, et je dirais évite, évite. Et je lui expliquerai comment l'éviter et, et pourquoi, et, et en avant. Et je lui dirai qui aller voir, comment faire, et maintenant,
0: on en voit. Mais ce qui est fort, c'est que je pense que s'il avait pas passé ces six ans euh, comme non. tu les as passés, il aurait jamais non. été l'homme que tu es aujourd'hui avec ce mental de dingue que tu complètement. as. Complètement. C'est
2: ce, ce qui m'est arrivé, hein, ce qui m'a construit ma détermination. Je sors de cette prison avec une détermination de ouf, une détermination de m'en sortir, une, dé une détermination à ne plus jamais rentrer en prison, une détermination à, à faire quelque chose de ma vie. Euh, C'était encore plus fort, quoi. Parce que ce n'était pas ce que je vivais, ce n'était pas ça, la vie. C'est autre chose, la vie. Et c'est ça que je suis allé chercher. Et cette détermination m'a permis de... Et de montrer aussi, alors, cette détermination de de, de... de montrer que rien n'est impossible. On est monsieur et madame tout le monde, mais... Mais avec 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 ce qu'on a dans le cœur, dans la tête, on est capable d'atteindre nos rêves. Et en tout cas, si on n'arrive pas, il faut essayer. Je préfère. Je me suis toujours dit vivre sans regret, c'est mieux de vivre sans regret, avoir essayé et avoir raté, avoir avoir n'avoir pas réussi, que de se dire putain si j'avais su j'aurais dû le faire putain j'aurais dû. Non c'est pire. Je crois que c'est pire que tout. Il vaut mieux essayer. Tu vois, je suis pas je, je, sais pas si je vais réussir ces deux, trois ans-là qui m'ont arriver. Je sais pas si je vais réussir à reprendre un petit choc de France, un petit choc. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je me sens privilégié déjà de vivre tout ce que je suis en train de vivre, de vivre ces émotions, de travailler dans un milieu qui me passionne. Je travaille 15 heures par jour. J'ai pas l'impression d'être dans ma récréation déjà. J'ai l'impression de travailler une heure ou deux par jour, quoi, De faire kiffer les gens, c'est un truc de ouf. Et, et je me dis, si ça marche pas, parce que ma femme, ma femme me dit, mais si ça marche pas, t'as pas peur. Je dis, mais non, ma carrière, elle est faite, ma petite carrière est faite. Et je me dis, mais si je le fais pas, par contre, je vais m'en vouloir toute ma vie. Alors que si je le fais et que je rate, évidemment, si je rate et que je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui font rien et qui n'en arrivent à rien de toute façon.
0: C'est vrai. vrai. Et, et, et je vais, en tout cas, moi, pour ma part, finir par une dernière question qui est en rapport avec l'émission. Là, tu as, as, as trois ans... Euh, enfin, pour moi, avec un challenge complètement dingue, la, la, ouais. la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur de sportif Parce qu'aujourd'hui, tu es un sportif de haut niveau avec des objectifs encore plus hauts. En dehors ouais. de ça, tu as des objectifs qui sont associatifs, mais ouais, magnifiques, auprès des enfants d'éducation, des choses comme ça. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, anime ton cœur de sportif Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te lèves le matin Le
2: plaisir. Le plaisir. Je me lève le matin, je commence ma journée à 6h, donc je vais m'entraîner à 4h, 4h et demie du matin. Ça ne m'est jamais arrivé. Je me prends pour Mike Tyson. Ah, Mike Tyson. Mike Tyson qui disait Mais pourquoi vous allez courir à 4 h du matin ben, Il explique parce que mes adversaires, eux, vont s'entraîner à 6 h du matin. Et si mes, si mes adversaires vont s'entraîner, vont courir à 4 h du matin, j'irai à 2 h du matin. Et je pense à ça tous les matins quand je vais courir, en rigolant, bien sûr. tu vois. Mais j'ai un plaisir, un kiff de fou d'avoir de, de, la vie aujourd'hui que j'ai désiré il euh, y, y a 20 ans en arrière. C'est... J'ai une belle petite maison avec ma femme aujourd'hui. On a emménagé au mois de décembre. Je suis à, J'habite à un kilomètre de ma petite salle de sport. Le matin, je viens à ma salle de sport, je viens me faire mon entraînement. Et puis après, je commence mes entraînements parce que je travaille 80% en cours privé, en coaching. Je fais kiffer les gens. C'est le plaisir. Et là, je vais avoir, je crois, pour la première fois de ma carrière, un plaisir de malade à combattre, en fait. Et à combattre, pour moi, sans aucun mal-être, sans aucun L, sans un, sans, sans aucune chose à, à prouver à qui que ce soit. Et, et du coup, j'ai, et puis, en plus, je suis pas un boxeur technicien, moi. J'ai jamais été un boxeur technicien. Euh, je suis à la guerre, moi. C'est à la guerre. On m'a appris à, bo à, à combattre avant de boxer. Et du coup, quand on a ces lacunes, en tant qu'entraîneur, on va chercher chercher ça donc je deviens un entraîneur vraiment technique vraiment vraiment très technique et du coup que ça fait un an et demi que je l'enseigne mais franchement la technique on s'est l'approprie en plus à force de l'enseigner à force de l'enseigner mais inconsciemment on l'approprie et je me sens que j'ai progressé je pense que j'ai progressé donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le ring et en plus j'ai un entraîneur qui me fait une préparation de malade je pense que je vais être en forme comme j'ai jamais été et pourtant à 40 ans donc j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de voir tout ça. Je serais fou de pas le tenter ce truc de fou, je serais, je serais, je serais malade de pas le tenter.
0: Ah c'est très fort, et en tout cas dis-toi que tu as gagné déjà deux supporters sûrs, déjà, <rire> déjà, et, 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 et putain mais Pierre tu vas me mettre dans le bourbier à chaque fois, à chaque fois que tu me présentes quelqu'un j'ai envie, envie de pratiquer. <rire> Alors là on est mort là, je te le dis, dès que toute cette connerie là de, elle va finir. Box obligatoire, on est obligé de venir voir Fabien dans sa salle, c'est sûr! Eh,
1: hey, tu sais, il y a Fabien, il faut que tu fasses un saut en parachute aussi.
0: Ah, non, mais, je que que non, mais je suis je dans la suis merde! Ah, mais je suis dans la je merde, je suis sûr! Non, mais là, je te le dis, hein! Je vais sortir comme Rocky Maloua, de, de je vais sortir, je vais être... Tu sais, quand tu regardais les films de Rocky quand t'étais petit, tu sortais, t'avais envie de te taper avec tout le monde, tu vois ouais. Là, je suis dans cet état d'esprit, là. Là, je suis dans cet état d'esprit. Ça veut dire que là, j'ai envie de j'ai envie de monter... J'avais peur de monter sur un ring il y a 30 Ça y est, je suis motivé J'ai de j'ai envie de taper dans du sac. ouais ah yeah, c'est fini. Fab, tu m'as transformé. En une heure, même pas, tu m'as transformé. Ben,
2: ça vais... me fait plaisir. En je vais cas, je partager vais...
0: comme ça. C'est cool ce que
2: vous faites. En plus, il n'y a pas mieux que les échanges comme ça, avec spontanéité, où on ne prépare à rien, c'est ça la vie, c'est comme ça, là. On Tout, est avec naturel, le coeur. On Tout avec le cœur. on partage, et là, on kiffe, du coup, c'est ah échange on pourrait
0: parler trois heures comme Mais ça. ça. Mais je, je suis convaincu que, euh, Fab, je sais qu'on va se revoir, je sais qu'on va refaire une émission ensemble, parce que, honnêtement, je te le dis, j'ai kiffé, je, je, je te kiffe déjà, des, le personnage me okay. plaît absolument, je, je trouve génial ce que tu fais, ton engagement auprès des enfants me touche énormément, enfin voilà, moi ça me rend fou, et, euh, et je sais qu'on va se voir, je sais qu'on va, qu va, qu va, qu va se croiser, et, et, euh, et, euh, et, euh, et cette envie que tu as, putain mais, mais garde-la parce qu'elle est, elle est, elle est contagieuse, je te dis, elle est contagieuse.
2: Je crèverai avec, je crèverai avec cette envie, de toute façon, ça fait partie de, on est comme ça, je crèverai avec.
1: D'ailleurs, il faut dire à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver... Euh, parce que je te demanderai, Fable, ton assaut, l'assaut ouais. et même tout pour les enfants, etc., qu'on mettra sur le, sur le site internet.
0: Ah, on, va, on va partager un maximum tes infos pour que les gens puissent te suivre, bah, suivre justement tes combats, mais aussi suivre tous tes combats sociaux avec, avec les enfants en association et tout ça. Là, c'est hyper important. Je sais pas comment te remercier parce que le message est ouf et, euh, Merci. et, euh, et, et franchement c'est une émission déjà que je, que je kiffe déjà mais de malade je l'ai pas encore mixé déjà je la trouve déjà géniale donc franchement t'es un super un super mec et euh, je suis content d'avoir découvert ton sport parce que je te dis comme je te le dis au départ de l'action j'avais moi tellement d'a priori sur le sport me fait peur, la blessure, les machins, le sang, tout ça, et, et là, je vois même plus ça, je vois juste, euh, juste la passion, l'envie, euh, la détermination, tout ça, c'est un message de fond. Ah, c'est top, ça me fait. Je te remercie, ah, bon. ouais, franchement, je te, je te remercie vraiment, vraiment du fond oui. du cœur. De toute
2: façon, l'organisation de mon gala, là, si tout va bien, parce qu'avec ce putain de contexte sanitaire, c'est compliqué, on a du mal à avoir une visibilité sur ce qui va nous arriver dans les prochains mois et même euh, les prochaines années, tu vois. Ouais. Mais euh, normalement, je suis parti pour organiser mon gala au port de la mer sur la plage en juillet 2022, mais grave, vous aurez une place, première place. Oh non, mais, placée, mais moi, je
0: suis, je suis déjà là, je t'attends, tu me dis la plage, j'y vais même, demain. Je t'attends. la commenter Si vous voulez même être là, la commenter, faire les... Faire les commentateurs, les, 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 ah ouais. Ça y est, c'est noté. Comment ça y est, c'est fini. C'est signé. C'est bon. On est, on est déjà d'aplomb. Honnêtement, je, je serais tellement ravi d'être juste à tes côtés, pour pouvoir participer à ça. Enfin, je, voilà, je, je serais, moi, en tout cas. Et je sais que Pierre est dans la même mouvance. Là, on a kiffé, vraiment. On a passé un moment délicieux et, euh, et, euh, et j'espère vraiment qu'il va t'arriver de belles choses et qu'on pourra continuer à suivre ça et qu'on refera encore une émission ensemble parce que je veux qu'on puisse partager non. ça auprès des auditeurs. Les, choses, les ah
2: choses vont avancer, il va y avoir pas mal d'échéances qui vont arriver là. Juste... Le prochain combat si le monde, ça sera en novembre, donc euh, je vous les inviterai, j'espère que vous pourrez venir. Et, euh, et puis, il y a pas mal de choses qu'on va mettre en place, notamment pour les enfants malades. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une chose qu'on veut mettre en place. Et euh, on a pas mal d'actions qu'on voudrait mener, faire. Et, euh, et donc voilà, donc d'ici là, ça aura avancé. En plus, donc euh, quand vous voulez, bah, ça là, on va suivre. Sûr, ça plaisir, on, va, on vous, va, suivre.
0: Ne serait-ce que se rencontrer, aller manger un petit bout. C'est sûr. Plaisir. Ça c'est signé. Ça c'est signé. C'est sûr. Alors là, je te le dis, c'est obligatoire, je dirais même. C'est obligatoire. Euh, je te remercie infiniment, Fabien. Vraiment, Fab, j'ai adoré. Et, euh, et je te dis à très vite. Allez, t'es foutu maintenant. C'est même plus à bientôt. C'est à très vite. D'accord <rire> ah, C'est top. Merci beaucoup, les gars. Je te remercie. À très vite. Bon, toi, père. Ciao, ciao, mon frère. Allez. Ciao, Pierre. Bye. Ciao. Vous
2: avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux et notre
0: site internet dans le cœur d'un